0: Radio Nova.
1: Radio Nova.
0: Du hörer nu en podcast fra Radio
2: Nova. Där er...
1: ågår
0: eh ehm eh, eh så ehm um,
1: och og... Studentenes debattprogram på Radio Nova.
2: Uh, Radio Nova.
1: Hei, og velkommen til ukas emneknaggen, Studentenes debattprogram. Klokken er 18.00. Mitt navn er Inamina Kovar, og jeg skal lede dere gjennom kveldens debatt. Ja, Ole Fredrik, vad synes du om å bruke stemmen din ved valg?
0: Ja, um, takk for at jeg får komme her her i dag. Um, nei, jeg er jo her som mann, men jo, jeg synes jo at når man har gitt den muligheten da, til at man kan påvirke sin egen hverdag gjennom å stemme, så synes jeg at man bør sette sig litt in i hvert fall litt inn i det, om ikke at det setter så djupt inn i allt så i alla fall finna din favorit så att du kan vara med och påverka så sånn at du får en bättre vardag så att man ska slippa kunna klaga eh Over det efterpå Og så har man inte gjort nåt med det. Men eh, i alla fall och eh, det när jag om det här när vi har börjat snacka om det här så är det för att vi ska snacka höra mer om rektörvalget VU. Vi ska han har ju fått rektörkandidater hit.
1: Det er nå vår, og vi er klare for nytt valg ved Universitetet i Oslo. Det er slik att Ole Petter Ottersen snart ska gi stafettpinnen videre till neste man. Og det är studenter och ansatte ved UiO som får bestemme hvem det blir ved årets rektorvalg i april. Vi har därför invitert Svein Støren, professor i kemi. og Hans-Petter Graver, professor i just till emneknaggen. Velkommen skal dere være. Tusen takk. Og så tenker jeg at vi ska starte med dagens store tema, for det er jo slik at det er kvinnedagen i dag. Og tänkte vi skulle inn det här temaet. I valgprogrammet så snakker det jo om litt sånn forskjellige ting, blant annet om rekruttering og sånn kvalitetshevning, men det er ikke så veldig mye fokus på eh, spesifikt kvinner da. Og da er det det jeg lurer på. Ja. Eh, har likestillingen kommet så langt at vi ikke trenger direkte å fokusere på å heve kvinneandelen i eh, høyere posisjoner ved akademien?
2: Nej, det har den ikke, og det er fortsatt en uh, väldigt viktig oppgave uh, for universitetet og for ledelsen på universitetet. Og, og det ser vi jo både i at kvinneandelen uh, synker når man kommer oppover professor professornivået, og vi ser det som blant lederne, så dette er fortsatt en veldig viktig oppgave.
3: Vi har jo en del utfordringer i så måte, ja. Vi vet jo nå at det er ikke noen kvinnelige rektorkandidater. Vi vet at syv av åtte dekaner er menn. Vi vet at lederne for de store tverrfaglige satsningene er menn. Så vi har en vei å gå. Jeg leder likestillingsarbeidet ved matenattfakultetet, og det er jo en av de fakultetene som virkelig har en utfordring, hvor vi etter hvert har like mange kvinner som menn, som studenter, men prosentandelen kvinner i professorstillinger er jo så lavt som 20 prosent. Så vi jobber ganske hardt for å øke den med konkrete tiltak for å, hva skal vi si, understøtte kvinners mulighet til å komme fram mot, vad skal vi si, alle synlige og usynlige hindre som vi vet eksisterer i akademi.
1: Hvilken konkrete tiltak er det?
3: Nei, en av de viktigste tingene vi gjør nå, det er å være veldig opptatt av hvordan stillingen lyses ut. Mm. Når stillingen lyses ut, så må det tas in i ledelsen på hele matnatt og må da redegjøre for vad som finns av mulige kvinnelige kandidater. De må redegjøre for hvordan de lager søkekomiteer som ser etter kandidater, og så må man også redegjøre for det i alt papirarbeidet frem til endelig tilsetning. Og hvis du ikke har kvinnelige kandidater, så, så får du ofte litt om, da må du tilbake og jobbe litt videre og se på hvordan du lyser ut og så videre. Så vi tror på på det å, å jobbe
2: ganske aktivt for å få det. Mm.
1: Enn du, Hans-Petter, hvordan vil du har gjort det?
2: Det Svein sier her er jo viktig, men jag tror kanskje hovedproblemet er at mange kvinner velger bort universitetet på et tidligere nivå. Altså de hopper av etter at de er ferdige med doktorat, eller kanskje særlig da og etter postdok. Derfor så tror jeg at det vi har sagt om at vi skal redusere midlertidigheten når det gjelder ansettelser er viktig. Fordi det viser seg at... Kvinner unge kvinner, de søker trygghet i arbeidssituasjonen i større grad enn menn. Og så får mennene som da tar disse middeltidige stillingene og postdokstillinger et forsprang rent sånn videnskapelig. Så det, det er en, et, et grunnleggende strukturproblem da. Og så tror vi også det er veldig viktig å i de unge rekruttene, altså til stipendiaten og postdokkene, og ha tilbud om systematisk karriereplanlegging og lederopplæring allerede på det nivået. Og det tror vi vil, være også en, vil styrke kvinnene i konkurransen.
3: Jeg tror det er viktig at kvinner ses. Så vi er jo helt enige, redusert midlertidighet er et mål. Vi er også opptatt av å se kvinner. Så på et av våre institutter så hadde vi for eksempel funnet gjennom en prosess åtte kvinner de ville følge opp spesielt. Mm. Og det å bli sett, och det å bli fulgt opp, det å få de, hva skal vi si, karriererådene, den coachingen du trenger for å lykkes, er viktig. Mange av disse kvinnene er nå i faste stillinger, og vi tror på slike konkrete tiltak. Hmm. Men
0: det er også slik at det er flest kvinner som studerer. Er det noe dere synes er viktig å, å, å prøve å jevne ut det her litt mer?
1: At det kommer flere også mannlige studenter, att det blir likestilling der også?
2: det altså, jeg synes ikke det er av de største problemene det er klart at i noen fag særlig profesjonsfag og sånn så tilsier samfunnsoppdraget vårt at vi bør sørge for at ikke det bare blir mannige eller bare blir kvinnelige yrkesutøver innenfor den profesjonen og jeg tror at her har vi en god mulighet i det som kvalitetsmeldingen for høyere utdanning åpner for, at vi kan også ta opp studenter på grunnlag av andre ting enn bare ved å se på karakterer i samordnet opptak. Slik at man till en del av disse studiene kanske bør en andel av studentene, ut fra motivasjonsbrev og intervjuer og så videre. Ikke for å favorisere gutta eller jentene der hvor det er dålig dårlig kjønnsbalanse. Men, men kanskje særlig fordi at vi vet at når det gjelder bare karakterer, så, så er det flere kvinner i det absolut øverste skiktet. Slik at når man bare legger vekk på karakterer, så er det flere gutter som faller igenom.
1: Du stiller deg helt enig der, du også.
2: <laughs> det, er, det er en utfordring
3: på enkelte fagområder hvis det blir for sjeffordelt. Ja. Vi ser jo i dag at på psykologi for eksempel så er det en sterk kvinne, øh, vi si, overskudd av kvinner. Hvis det går til informatikk så er det det motsatte. Og jeg tror at en sånn fordeling er jo heldig, for det betyr også hvordan du utvikler ett fagfelt, og det påvirker hele samfunnet akkurat hvordan vi skal gjøre det, tror jeg vil, vil, vil være litt tilbakeholden med. Jeg tror jo på, på vad skal vi si, forsiktig i, hva skal vi si, på ellers like vilkår å, å, å kotera. Men utover det, så tror jeg jeg vil avvente litt og se hvordan vi skal gjøre det for øvrig.
1: Ja, da skal vi straks bevege oss videre i emneknagen. Da er vi tilbake i studio sammen med Svein Størn og Hans-Better Graver, de nye rektorkandidatene, som skal få lov til å stemme på det skal få lov til å på i begynnelsen av april.
0: Alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo. Oss også, jeg og du.
1: Ja, det är bra du korrigerar mig. <laughs> Så ja, då ska vi bege oss på vårt eh, näste tema och det är med utbildningskvalitet. Och det är lurer på, det är ju en av de tingena som det har varit fokus på, det är att studenterna ska få en automatisk begrundelse. Och där har det varit lite grann oenig. Så hur ställer det er det denne saken?
2: Altså, vi har jo gått ut med at uh, vi mener at studentene bør få en automatisk tilbakemelding med en uh, begrunnelse for den karakteren de har fått til eksamen. Uh, nå ser vi dette som uh, ledd i en større sammenheng, uh, hvor uh, vi ser det både i, i sammenheng med digitalisering av uh, eksamen, uh, og dette Uh, pålegget som er kommet i studiekvalitetsmeldingen om å utarbeide sensorveiledninger på alle fag. Uh, og når man tar disse tingene sammen, så tror vi at uh, for det første at det vil bli enklere og gi uh, begrunnelser, forståelige begrunnelser uh, når man ser kombinasjonen mellom det sensor sier og sensorveiledningen. Og uh, og vi tror at det også vil øke kvaliteten i sensuren, det at man da vil kunne standardisere på tvers av hele sensorkorpset. For i dag er det jo uniktelig slik at der hvor det er inslag av vurdering, og det er det jo veldig ofte når man skal sette en karakter, så kan det nok være litt avhengig av hvem det er som sensurerer hva slags karakter man får. Vi, vi, vi har tänkt tenkt at det er
3: snakk om hvordan vi bruker de totale ressursene, vi ska utvikle studieprogram som er gode for studentene. Det viktigste det får, det er tilbakemelding underveis i studiet. De må følges opp underveis i studiet, så må vi ha en helhet på studieprogrammene som gjør at, at de utvikles som studenter og da tenker vi at dette blir liksom, vi si, en, en liten del av en totalitet. Derfor så sier vi ikke utenvidere at vi vil garantere at alle får automatisk begrunnelse, men vi ser at det er interessant å følge hvordan det utvikler seg. Noen gjør jo dette allerede i dag med suksess. Andre fag så er det kanskje ikke nødvendig, og da tror vi heller ikke nødvendigvis at vi skal gjøre det. Deremot, det å jobbe med utdanningsledelse, det å utvikle programmet, det tror vi er viktig, og det er der vi ønsker å sette hovedressursen inn.
2: Men for oss er det altså et verdistandpunkt og lytte til det studentene sier at det er deres hovedkrav og for mig som justprofessor så er det også et rettssikkerhetsspørsmål altså at dette vil øke tryggheten for at sensuravgjørelsen er riktig og det vil øke studentenes forståelse av den karakteren de får. Samtidig så er det gjort
3: regneksempler som er probabilisert av andre i Uniform som viser at dette vil kreve store ressurser og det er det vi er redd for
2: Det tror vi på
0: jeg har jo studert noe i fem år øh, ved universitet, og har vel aldri spurt om øh, begrunnelse, selv om øh, egentlig hadde jeg fått det, så hadde jeg jo pris på det. Men øh, liksom, øh, hvor god kan den begrunnelsen være, egentlig?
2: Altså det, som, det er jo to ting en begrunnelse kan ha som formål. Det ene er det pedagogiske, at man lærer av det, og det andre er at man forstår hvorfor man har fått den karakteren man har fått. Mm. Om det er en automatisk begrunnelse. Ja, altså samtidig med at du får karakteren, så får du da begrunnelse for hvorfor du har fått den karakteren du har fått. Og hvis du ikke har bedt om det, så har du antagelig selv forstått det. Men det er, jeg tror det er mange som er i den situasjonen, at de stiller seg litt uforstående i oss, hvorfor fikk en C her, eller hvorfor fikk jeg en D? Men de som
3: har forstått det, de trenger jo ikke da en begrunnelse heller, og det er jo også spørsmålet ressursbruken i forhold til en sånn ting. Jeg tror igjen at det viktige er at du får tilbakemeldinger underveis. Jeg kommer fra et fag hvor du er vant til ha stor vekselvirkning med studentene. Det er ombligger, det er øvelser, og der har du hele tiden en dialog som gjør at studentene vet omtrent hvor de er før eksamen. Det er mye viktigere, og det er der vi tenker også at en del andre fag kanske har noen utfordringer vi må fokusere på.
1: Jag följer personlig att det att få en tillbakamemelning hjälper väldigt på, men samtidig så ser jag att det är inte alla som har likadant med värdierna som jag har, men den eh tillbakamemelningen, den är bara någon fantastiskt tryck undan. Så visst för att 240 ska få det, så kan ju de åtta styckena som har lyst på det eh, ta och klicka sig in. Eh, så sparar man ju resurser där och. Vad hurdan tänker du? Det är ju tidsbesparelse.
2: Nei, altså hvis det er slik at den bare er noen tastetrykk unna, så er det jo ikke noen mer ressurser som kreves for å gi til alle. Så det er jo ikke det som er situasjonen. Situasjonen er at den begrunnelsen ofte må produseres på forespørsel, slik som det mye er i dag. Men det er det jeg sier, at man må se dette i sammenheng. Bare, det er ikke bare snakk om begrunnelse, det er snakk om digitalisering av eksamen. Altså man går over fra at sensorene leser det dere skriver for hånd til å lese maskinskrevne ting. Det sparer sensoren for my ressurser. De kan legge inn kommentarer underveis mens de leser, digitalt, som kan brukes til å generere begrunnelser. Eksamensadministrasjonen i dag. Så alle disse tingene gjør at regnestykket, slik som vi ser på andre deler av forvaltningen, vil ikke bli sånn at dette totalt sett krever mye ressurser. Tvert vi spare på disse tiltakene.
0: Det kan, jeg, det kan jeg forstå, fordi min håndskrift den, den er ferdig.
1: Ja, det er slik at du hører fremdeles på MD-knagen og vi tenker å fortsette praten i studio som med rektorkandidatene Svein Størn og Hans-Peter Graver Og MD-knagen har eh, fortsatt besøk av rektorkandidatene Svein Størn og Hans-Peter Graver og jeg tenkte vi skulle gå litt over på den forskningsdelen Og bør det være en kortere karrierevei for å bli forsker og hvorfor det?
3: Jeg tenker ikke nødvendigvis at det ska være en kortere karrierevei for å bli forsker, men jag tror att vi skal utvikle flere forskjellige karriereveier som er tilpasset ulike mennesker. Jag tror vi i mye større grad må være i stand til, vad skal vi si, veileder, coacher studenter sånn at de går i riktig retning. Det er ett antal som ska gå mot akademia, men vi utdanner langt flere enn det antal som ska gå mot akademia. De aller fleste ska inn mot næringsliv, forvaltning så videre. Det å hjelpe de i den retningen tidlig, tror vi er svært viktig. Så vi skal absolutt utvikle nye forskere, men vi skal også utvikle folk for samfunnet generelt. Det er det viktigste
2: Ja, det er helt enig i. Hvis man ser spesielt på det å utvikle forskere, så er det klart att det tar tid å bli en god forsker. I dag er det jo slik at man begynner på ett doktoratsprogram etter master, og det skal ta tre år, og så er det ikke lenger slik at det er så å si Toppen på karrieren, det er bare begynnelsen, ikke sant? Da har man lært å forske, og så er det gjerne to-tre år i en postdokstilling, før man er utlært som forsker. Å gjøre det noe særlig kortere, tror jeg ikke, men det som jeg tror er interessant, det er jo å vekke interessen for forskning tidligere i studiet og, og kanske la de som ønsker å, eller tenker på forskerkarriere å ta en forskelinje som del av masteren slik at man kan trekke noe av doktoratsopplæringen inn i masterstudiet. Det vil kanskje forkorte noe, men hovedpoenget med det må jo være å, å rekruttere folk in til å bli nysgjerrige til å bli forskere.
3: Men da ikke minst også få til studentaktig forskning? I dag er jo alt for mye forskningen som foregår uten at studentene er involvert. Vi kan involvere det mye mer. Det lite litt mer av professorene, men du kan få store gevinster ved Det Og det gjennomfører vi jo en viss grad på noen av universitetene våre, og da er det litt liksom sånn best practice som vi må kanskje distribuere bedre på hele universitetet.
1: Dickte. Eh, det tänkte sånn, vi har ju väldigt kort istick här så jag tänkte vi skulle benytt anledningen till att eh, och snacka lite det skulle få lov att sälja det rätt in. Jag är helt enig om att Zucker bägge to önskade det bästa för universitetet, men eh, vi har väldigt to gode kandidater här, men vad är det som gör att jag ska stemma på dig? Så jag tänkte vi ska ta ett minut eh, Per eh, av dig? Så da kan vi starte... Hvem skal starte, ja? Er ja, det noen som
0: starte? Samme. Samme for deg, ok. Mm.
1: Da får Ole Fredrik ta avgjørelsen.
0: Ok. Hans-Petter, du, du får starte.
2: Ja. Mange sier at det kanskje ikke er så stor forskjell, og hvis man leser programmen våre, så ser man jo at de handler mye om de samme tingene. Men, men slik jeg ser det, så er dette først og fremst et verdivalg. Vi har sagt veldig tydelig, at det som er det viktige for oss det er menneskene som er ved universitetet både studentene og de ansatte og det er ut fra det vi har generert våre standpunkter det er derfor vi har gått så tydelig ut med dette med begrunnelse for eksamen og det er derfor vi har gått så tydelig ut med dette med at vi skal få bort middeltidigheten i prosjektfinansiering det handler om å ta vare på menneskene og lytte til dem, og, og ha en inkluderende ledelse. Og jeg tror det er det som vi går tilbake på, og det er derfor dere bør stemme på oss. Flott. Ja,
3: da det din tur siden. Vi er helt enige om at menneskene er viktig. Derfor har vi en helhetlig personalpolitik som et hovedområde for oss. Men det vi har øverst på agendaen er tross alt utdanning. Og grunnen til at vi har det er ikke at vi ikke er glad i forskning. Jeg er selv forskningsdekan i dag. Men vi har fokusert så mye forsk på forskning i en periode at det nå er på tid å gjøre et krafttak for utdanning. Etter kvalitetsreformen så skulle man få tettere kontakt mellom lærer og elev. Det har kanskje ikke kommet helt dit det skal. Derfor så ønsker vi å jobbe steinhardt for å få utdagen på et nytt nivå. Og så har vi en fordel. Vi har nemlig ett ganske brett team som består av en dame som er professor i fransk litteratur, en dame som er professor i statsvitenskap, en mann som er professor i medicin og en fra realfag. Så vi tror noe på å ha denne bredden i teamet er veldig viktig når vi ska utvikle et heterogent universitet videre. Det er ikke one size fits all. Vi trenger denne kompetansen for å utvikle universitetet i Oslo.
1: Ja, det var faktisk nesten på tiden. Så det er faktisk sånn at uh, det var det vi rakk for i dag og ämnesknaggen nærmer seg slutten. Og jeg vil takke våre gjester Hans Petter Graver og Svein Størn for at dere kunne komme. Ehm um, og da er det jo Det
0: er jo de du kan stemme på i valget mellom hvem som skal bli rektor Universitetet i uh, om du er student eller ansatt der. Eh så du får lycka til med det. Tusen tack. det blir en hårkamp. Det gör det. Mhm. Det en hårkamp, den har ju startat ja, redan. Det är en hårkamp, helt ja. eh,
1: nå, eh, kan vi inte snacka mer, det svärre. Så eh, vi Och
0: ni måste ju huska se att ni måste på Facebook och
1: sånt. Ja, då kan ni följa oss på Facebook och
0: ja, ja. Og och eh, ut podcast på SoundCloud och iTunes. Gör det. Gör det.